0: En este episodio de Esto es Holanda, hablaremos de lo que sucedió en las elecciones del 2023.
1: También trataremos uno de los principales temas y las posturas de diferentes partidos sobre migración.
0: Tocaremos algunos de los desafortunados ataques a políticos que se han presentado en los últimos meses.
1: Y por último, les vamos a compartir dos invenciones.
0: Finalmente, tendremos la presencia del abogado holandés Janik van der Drift, especializado en dar asesoría legal a hispanohablantes. Acompáñenos a Esto es Holanda,
1: aunque usted no lo crea.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es Holanda,
1: aunque usted no lo crea.
0: Muchas gracias por seguirnos acompañando en este viaje, desmenuzando las principales noticias que suceden en Países Bajos. Eh, gracias a toda la gente que nos sigue compartiendo su retroalimentación y que se suscribe a Spotify. Les pedimos que no dejen de hacerlo. Y antes que nada, Yuli, ¿cómo estás?
1: Hola Rodri, pues sí, eh, muy bien. Bueno, de hecho estoy un poquito resfriada, ya es diciembre, entonces muchísima gente, incluida yo, nos tenemos que cuidar más de lo normal. Disculpen si mi voz no está muy bien el día de hoy, pero aquí estamos dándolo todo como siempre. Y pues sí, eh, solo darles las gracias por seguirnos escuchando. Eh, denle cinco estrellas a nuestro podcast para que lo sigan, eh, se siga exponiendo. Y pues yo digo que podemos empezar Rodri.
0: ¡Arranquémonos con la primera nota, Yuli! ¡Vámonos!
1: ¡Vámonos!
0: Y bueno, para empezar no podíamos dejar de hablar de lo que sucedió en las elecciones de eh, Países Bajos en noviembre del 2023. Así que para empezar vamos a hacer un pequeño esbozo de cómo funciona la política aquí en Países Bajos. Así que, Yuli, platícanos.
1: Sí, bueno, esta como, como otras noticias fue la principal, obviamente, en este último mes. Y bueno, vamos a dar un desglose muy rapidísimo de cómo funciona el, el, el gobierno aquí en Holanda. Hay la primera cámara y la segunda cámara. ¿En qué consiste la primera cámara? Son básicamente quienes hacen las leyes, eh, perdón, quienes aprueban las leyes, eh, dan, su, su, dan su visto bueno y son 75 asientos. Este, estos llegan a través de voto indirecto, lo cual quiere decir que primero los ciudadanos votan por las provincias, en, como con un partido, y estas provincias, a través de su partido político, deciden quiénes van a estar a cargo de eh, la, la, la primera Cámara. Después, la segunda Cámara eh, consiste en justamente crear las nuevas leyes, y estas fueron las elecciones que tuvimos el pasado noviembre, para que estas elecciones son directas. Eso quiere decir que los ciudadanos directamente escogen qué partidos quieren tener en el poder y ellos hacen las leyes, las pasan a la primera Cámara y en este caso son 150 asientos. Eh, básicamente es en resumen cómo, cómo funcionan y, y, y por qué es importante. Pero bueno, a mí la verdad me tiene muy, muy curiosa qué pasó en los debates, Rodrigo.
0: Y es que sí, si parte importante de las elecciones es por supuesto los debates que además aquí en Holanda hay demasiados partidos, entonces tienen que seccionar los debates de forma en que todo mundo tenga la palabra. Eso ya de por sí es un ejercicio interesante y además, bueno, tienen que hacer diferentes en, en, en varios días para que todo mundo pueda exponer sus ideas, ¿no? Eh, sí se vivieron algunas eh, cosas, pues, peculiares en los debates, debo decirlo. La primera que me gustaría recalcar fue en un debate donde al más puro estilo de señorita Laura, es decir... Estos talk shows que en México se hicieron muy famosos en donde los panelistas eran falsos, en donde veías a la misma persona una vez, en algún momento eh, reportando al marido y en tres capítulos después eh, llorando por su hijo. Pues así se vivió un debate porque una, una señora de la audiencia estaba cuestionando al líder de, de, del partido eh, Grundlings y PFDA, eh, Franz Timmermans, eh, en cuanto al salario mínimo, porque le, le, le cuestionaba a la señora de por qué no estaba entre sus propuestas subir el salario mínimo y estaba muy incisiva la señora. ¿Cuál fue la sorpresa? Que días después del debate salió, se hizo viral una foto de esta misma señora en un avión con Herdilders abrazados, felices de la vida, porque la señora era... Eh, pues eh, seguidora del partido de Herr Builders que terminó ganando las elecciones entonces se cuestionaba un poco de bueno, lo que estaba cuestionándole a Timmermans era de verdad algo de que la señora quería saber o era más bien pues un poco hacerle propaganda a PFF. De, de la misma forma se vivió eh, con, con el partido de, 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 de Mark Rutte que, que ahora es liderado por por Dylan Jessiljos, FFD, en donde una persona del público también elogió demasiado el trabajo que ella ha hecho, se desvivió en halagos y después salió eh, que esta persona es el fundador y CEO de Otto Workforce, que es un partido, es una eh, compañía que donó 100 mil euros al partido de FFD. Entonces, estos dos ejemplos se, se bueno, se hicieron muy, eh, muy virales en, en redes sociales porque pues saltaban o motivaban la pregunta de, bueno, ¿la gente que está yendo a los debates si ¿sí es Ciudadanos de a pie o son gente que tienen también una agenda política? Pero la cereza del pastel, Julie, fue en el último debate, estaban eh, en, en tribuna eh, debatiendo Dylan Yesir Gloss, la, 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 la líder de FFB, Franz Timmermans y Peter Omsing, Omsing cuando de repente un joven entró brincó seguridad, brincó todo y se les puso enfrente a los tres a cantarles el precio, o sea literal les dijo el huevo y quién lo puso, a, a, a Peter Omsi les le dijo que era una basura, a Dylan Jessiglos le dijo que jamás iban a regresar al poder FFD porque excluyen a la gente y a Franz Timmerman lo pasó a rematar diciendo que su partido resultó en populismo eh, inmediatamente la seguridad del debate llegó eh, a, a atrapar al tipo que después resultó ser que es el fundador de un partido llamado LEF, Daniel Van Daun, que es un partido eh, que, se, que se fundó en 2020 y que se supone que está pues más enfocado a una nueva generación. Pero la verdad es que sí fue un momento bastante acalorado en el debate porque pues resalta la pregunta de cómo es posible que esta persona eh, haya podido brincar seguridad y colarse y afortunadamente no traía un arma, no traía nada porque pues otra hubiera sido la historia a lo mejor estaríamos lamentando eh, pero, pero la verdad esto, esto se llevó pues todas las, las cámaras y finalmente me gustaría concluir con que de verdad en este debate a veces yo me sentía, yo, yo vi una parte del debate y a veces yo me sentía viendo Mujer Casos de la Vida Real, este emblemático programa de Silvia Pinal en donde la gente enviaba sus cartas, se supone basadas en, la, en sus historias reales y las representaban en la ficción porque cada parte del debate estaba segmentada con una historia de la vida real precisamente, con una historia de un ciudadano de pie, en donde se quejaba de que no le alcanzaba, en donde las cámaras lo acompañaban al jumbo a hacer sus compras y no le alcanzaba para comprar carne, solo verduras. Y entonces cada tema del debate era representado por una historia de la vida real para que uno empatizara con lo que viven los ciudadanos de a pie. La verdad esto me pareció una parte muy peculiar del debate y que le daba cierto realce a, a los temas que se estaban, eh, que se estaban eh, pues, exponiendo.
1: Mucho dramatismo.
0: Exacto. Y finalmente, bueno, llegamos al día de la elección, así que platícanos, julie ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo vimos eh, las, eh, la, la, pues, la, la, la votación en general? ¿Cómo, ¿Cómo quedó?
1: Pues sí, la votación realmente fue sorprendente. Eh, creo que es, es, eh, muchísima gente... Muchísimos sentimientos encontrados, muchísima gente sorprendida, completamente en shock, eh, pero bueno, el, resulta que PFF, justamente el partido de Builders, sacó 37 asientos y fue el ganador en esta contienda política, seguido de eh, la coalición Links PBDA, que es el partido de trabajadores, el partido de Timmermans, que acabas de decir, con 25 asientos, en tercer lugar quedó FFD, el partido donde le dimos la despedida a Ruta, quedó con 24 asientos. Y por último, bueno no por último, pero digamos que el cuarto partido eh, fue el de New Social Contract, justamente de Peter Omsig, de este nuevo partido, con 20 asientos. Entonces los resultados fueron bastante, bastante eh, controversiales también, porque bueno, nadie se imaginaba que Builders iba a quedar en primer lugar, ni mucho menos él, por supuesto, incluso en un momento creo que cuando le dijeron los resultados, él se quedó con cara de, ¿Eh?
0: ¿estás aunque, en serio? hay que decir que las encuestas eh, en semanas previas sí ya auguraban este resultado, pero no tan alto como al final eh, pues resultó.
1: Claro, no, sí, sí, fue, fue, fue efectivamente, se veía una, un sesgo a la derecha bastante fuerte, pero no, a, no en ese nivel, ¿no? Y, y bueno, también eh, algo interesante fue eh, la brecha educativa que jugó en estas elecciones. Eh, los analistas creo que van a pasar muchísimo tiempo pensando en por qué los votantes adoptaron PFP como su opción en este, en este, en este año. Pero bueno, eh, alrededor del 62% de los votantes con educación universitaria respaldaron a la coalición de Grunlinx-PBDA, que es el partido de izquierda de Timmermans, mientras que el 24% votó por el PPB de Builders. Pero para aquellos con las calificaciones más bajas o un nivel educativo menor, se, eh, la, la, esta proporción se, se invirtió. Entonces eh, quedó como el 29% de personas que votaron por el PPB y al 11%. Casi la mitad de los votantes con educación media, que es como el 47%, apoyaron a PBB, mientras que el 27% votó por eh, la coalición Crónix-PBD. Y pues esto hizo justamente estallar el mito de que los Países Bajos son una tierra de igualdades y oportunidades, eh, justamente por este choque este este, este entre la, el nivel educativo, ¿no? Y, y bueno, sí, muchísimos votantes se conectaron más con Builders, también justamente por la situación tan dramática que está viviendo el país en, con, con lo que explicaste y lo que se vio en los, eh, en los debates, ¿no? Que a la gente no le está alcanzando el dinero. Entonces vemos cómo se, eh, esta, esta postura más radical se está llevando gracias a que pues, no, no está pasando nada.
0: Sí, y además de la, de la segmentación por educación, también me, me resultó interesante ver por región o por ciudad, ¿no? Y como, por ejemplo, aquí en Ámsterdam eh, fue el partido de Timmermans, de Timmermans eh, PFDA, Grundlitz, el que más sacó eh, votos. Creo que sí, eh, aunque es definitivamente que Herr Builders arrasó en estas elecciones, desde mi punto de vista muy personal, un voto un poco de castigo. Eh, a, hemos visto en otras eh, democracias alrededor del mundo cómo pues, hay un sistema que está durante muchos, muchos años y la gente se cansa y vota al otro, al otro lado de, del espectro. Creo que eso es lo que, lo que sucedió aquí. Hay que decir que al momento de estar grabando este podcast Ahora, no hay coaliciones porque el siguiente paso es, hacer, es que, los, eh, que, los, que los partidos se pongan de acuerdo y logren hacer una coalición. Hay, hay gente que, que me decía, ya Herbildes va a ser eh, el primer ministro. No se sabe. O sea, la realidad es que al día de hoy, que es eh, diciembre, la primera quincena de diciembre, no se sabe. Eh, ojalá puedan hacer coalición porque, bueno, eso eh, hace que el gobierno siga funcionando, pero si no, puede ser el caso que incluso haya elecciones de nuevo. Claro. Entonces hay que esperar a, a, a ver qué sucede eh, en las próximas semanas y meses.
1: Así es, el chismecito obviamente es de que los partidos donde, que se pueden eh, unir a PBB son, eh, bueno, FFD, eh, del que era el partido de RUTE, eh, probablemente el de los granjeros el BBB mi
0: tía jugar de eh, eh, der Plats, exactamente ella.
1: y bueno el, el partido de Peter Omsicht eh, también están, están viendo hacer coaliciones con ellos pero hasta hace al menos unos días no hay manera de que, de que haya coalición porque BBB tiene que eh, hacer tiene que que, que ceder en muchas posturas que son efectivamente, muy radicales, obviamente, uh -huh. y bueno, esto está causando controversia, pero sí, hasta el momento no, no tenemos coalición, eh, podría ser que incluso si es que no se ponen de acuerdo tengan que, que, que negociar con Links o, uh -huh. o, o PBDA, uh -huh. pero bueno, eso es incluso más difícil, creo, uh -huh. eh, veremos probablemente eh, haya nuevas votaciones, ¿quién sabe?
0: Ya les estaremos reportando y pues bueno, eh, esto fue lo que sucedió en las elecciones, así que si te parece, Yuli, sigamos con la siguiente nota.
1: Perfecto, ¡vámonos! vámonos.
0: Y bueno, uno de los temas que irremediablemente se pone sobre la mesa durante época electoral es la migración. Así que, Yuli, eh, platícanos cuáles fueron las posturas de los partidos en torno a la migración.
1: Sí, bueno, antes que todo quisiera hacer como una especie de. de bueno, remarcar algo muy importante, porque efectivamente la, 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 la migración, en particular por asilo, es bastante renombrada durante el proceso electoral, por eso también se cayó el gabinete de Rute, con esa excusa. Pero hay que recalcar que 8 de cada 10 personas que piden, bueno, que vienen a, a Holanda, son personas que vienen o por trabajo o por amor o por estudios. Entonces eso quiere decir que el restante, o sea, solo un 11% de todos los inmigrantes son por asilo. En, y es, se me parece un, un contraste bastante fuerte, ¿no? O sea, estar viendo en la, en la televisión que, que, que el asilo es, es un tema, etcétera, ver cómo el gobierno se cae por 11% de todos los inmigrantes. Pero bueno, eh, vamos a pasar más o menos a cuáles son las discusiones. Eh, por, Primero, Peter Umstein, con su partido New Social Contra dice que la migración neta anual debería de ser de 50.000 personas. Por otro lado, el BBB, el de los granjeros, quiere aceptar un máximo de 15.000 solicitantes al año por asilo. Después, eh, también lo que dicen, por ejemplo, Grunings y PBDA, quiere que los municipios contribuyan a la acogida de solicitantes de asilo de forma proporcional al número de habitantes. DSS y BBB quieren que los solicitantes y asilo sean más justos, en, entre comillas, en todo el país. Y por otro lado, BBB, BBB el, el, el partido eh, que, que gobernó aquí durante 13 años, está completamente en contra de esta ley. El partido quiere utilizar incentivos financieros para convencer a todos los municipios que proporcionen ayuda adicional para la acogida de los, de, de, de los solicitantes de asilo. Y bueno, el PBB, el de Builders, es otra cosa completamente radical, eh, que bueno, también es contrario a la ley, porque si fuera por, por Builders, básicamente los municipios no deberían de acoger absolutamente a nadie. Estas son más o menos las posturas, las posturas por asilo, que, que me parece importante recalcar, pero también hay, uh, hay otro tipo de asilo, que es mucho más grande, que es justamente los 8 de cada 10 personas de, de, de migración laboral. Pero cuándo nos podría ver ¿tú, tú qué sabes al respecto.
0: Y es que sí hay que decir que la migración no es nada más recibir refugiados, ¿no? como Holanda eh, lo hace eh, y lo, lo hace bien, eh, sino también eh, es enfocarnos en esta otra proporción de migrantes que vienen aquí por trabajo, que es como decía Julieta, es 8 de cada 10, es, es una proporción mucho más grande eh, la que viene, bueno, 8 de cada 10 combinado también por, por reunificación familiar, pero vaya, en comparación de, las, de los refugiados es una, es una eh, proporción mucho más grande y hay que decir que no todos los partidos son eh, pues fan de, de esto, ¿no? Por ejemplo, el ultraderecha PFF, pues sí quiere reducir significativamente el número de migrantes que vienen por trabajo. Incluso va más allá eh, poniendo sobre la mesa la idea de introducir permisos de trabajo incluso para europeos. O sea, él sí, él, él está en un espectro súper eh, de, de derecha. Eh, el FFD, que es el de Dylan Yassir que es eh, el, el partido de, de Rute, bueno, de, que, donde era Rute, eh, tiene, tiene también la idea de tomar un, una visión más crítica de a qué tipo de trabajador migrante se, 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 se le abren las puertas, básicamente. ¿no? Pero también durante este, esta época electoral surgió pues, la postura de Peter Omsicht con, con su partido New Social Contract porque él quiere sí limitar el número de migrantes eh, laborales, pero eh, pues descartando este beneficio fiscal del 30%, eh, 30% ruling, del que muchos eh, pues migrantes eh, son beneficiarios, ¿no? Esto, esta idea también fue eh, apoyada por Grundings y PFDA, eh, y, bueno, eh, la verdad es que se, pues, fue muy controversial el tema porque es lo que quiere, de por sí, el Teddy Person Ruling ya ha venido presentando algunos cambios en, en la última década, eh, de ocho años, eh, que eran un principio, se pasó a cinco, eh, y ahora lo que, lo que pues, propuso Peter Hamsig, que además, hay que decirlo, se aprobó y que entra en vigor desde el 1 de enero del 2024, es una versión más escalonada de, del Teddy Person Ruling. Y es decir, eh, cinco años son, son 60 meses y lo que él eh, propuso fue que los primeros 20 años fuera el 30% lo que se va libre de impuestos. El, eh, en, el, en, los, en, el, en los primeros 20 meses eso, en los siguientes 20 meses 20% solamente y en los últimos 20 meses 10%. Entonces es una forma más escalonada y claro, la justificación de esto es eh, porque pues obviamente tenía él que pues sumar adeptos a su idea, era que eh, pues las tasas de interés de los préstamos estudiantiles que muchos estudiantes o, o lo que eran estudiantes holandeses están pagando, pues es muy baja, era del 0.5% y eso se va a quintuplicar al 2.5%. Entonces quieren como que canalizar estos fondos para... Pues que este incremento en la tasa de interés no sea pues, percibido tan abruptamente por, por los estudiantes. Entonces, esa fue la justificación y fue la forma en la que pudieron aprobar. Entonces, los trabajadores que lleguen desde el primero de, eh, de enero del 2024 y que sean beneficiarios del 30% ruling, pues tendrán que ya eh, eh, pues, estar en, dentro de este esquema eh, escalonado, ¿no? Eh, por otro lado, también tenemos eh, pues, otros partidos que como que, que, que están más abiertos a la idea de, de la migración laboral, como pues el D66 de 66 que pues él ve la migración eh, como una solución a pues la falta de staff eh, que hay en, en diferentes sectores. Entonces, bueno, es, es, un, es un tema que seguramente va, va a seguir sobre la mesa y que nos interesa mucho porque la gente nosotros o la gente que escucha este podcast pues somos migrantes, ¿no? Y la postura de los partidos y lo que se implementa hacia los migrantes pues irremediablemente nos afecta. Entonces es un tema que debemos de seguir de cerca eh, y que debemos de pensar al momento de, pues de votar o de apoyar a, a algún partido.
1: Sí, efectivamente creo que es muy, muy bueno estar informados y bueno, también justo va de la mano con eh, una sugerencia que les tendremos más tarde, al menos para contactar en el aspecto laboral. Pero bueno, lo dejamos más, uh, más al ratito. Yo creo que el tiempo apremia, entonces vámonos con la siguiente nota, Rosa. Vámonos, Juli. Pues continuamos con estas noticias y como no todo es miel en hojuelas, vamos a ver qué pasó con políticos, personas importantes en Holanda o al menos renombradas. Eh, cuéntanos, Rodri, ¿qué sabes que pasó durante estos meses?
0: Sí, vamos a hablar de algunas situaciones bastante penosas en las que políticos holandeses se vieron envueltos y vamos a empezar por el alcalde de una pequeña ciudad en la, en la provincia de Brabant, Llamada May. El alcalde es un eh, hombre, Boyd Holtz... que está casado con, con su pareja, otro hombre, y bueno, viven en, eh, en el pueblo. Y bueno, eh, caminando eh, eh, a, su, a su auto, el alcalde fue, eh, sufrió un intento de atropellamiento. Eh, un hombre de 76 años eh, intentó, pues, de, eh, tirarlo con, eh, eh, con el coche, atropellarlo con, con el auto. Afortunadamente el alcalde con los reflejos de Spider-Man brincó y regresó al ayuntamiento para refugiarse y eh, a, a lo que el hombre eh, se bajó del auto y entró al ayuntamiento a gritar una serie de insultos homófobos contra el alcalde. Eh, eh, por supuesto, inmediatamente la seguridad del ayuntamiento detuvo al hombre y bueno, se lo llevaron a la cárcel pero pues desafortunadamente es un ejemplo de la homofobia que sigue viviéndose en algunas partes de Holanda y que bueno, eh, pues no, los alcaldes o la gente de la política no está ex, eh, exenta de, de este tipo de situaciones. En mismo caso o un caso similar sufrió la alcaldesa de Horingem, eh, Reine Melisand, porque en el verano pasado un hombre eh, la estaba esperando afuera de su casa y la amenazó de muerte sin embargo, eh, pues el caso fue desestimado por las autoridades porque no había pruebas, no hubo un video ni un audio para, para poder eh, pues levantar cargos. Eh, entonces fue desestimado, pero a principios de noviembre el mismo hombre cerca del ayuntamiento, que es el lugar de trabajo de la, de la alcaldesa, pues eh, volvió a gritarle eh, pues que no, no la iba a escuchar, no iba a seguir lo que la alcaldesa dijera y que además pues algunas balas vendía, venían hacia ella. Eh, sin, en esta ocasión, a diferencia de la primera, pues hubo muchos testigos a su alrededor. Y lo más interesante, Julie, que esto también eh, pues, eh, me llamó la atención, es que el hombre le gritó que era un autónoma, autonomist en inglés, que el, el gobierno holandés describe a este grupo autonomist como personas que son antigobierno, es un grupo de alrededor de 10.000 personas que piensan pues, que están en la purga, básicamente, que las leyes no les aplican a ellos y que ni siquiera tienen que pagar impuestos o primas eh, o prima por el seguro de, de salud, por ejemplo. Es fácil eh, intuir también que pues, este grupo está lleno de conspiracionistas. Entonces, pues, eh, este hombre se, se definió como, como parte de este grupo y bueno, amenazó a, la, a la, la alcaldesa de esta comunidad sin embargo, bueno, como había muchos eh, eh, testigos, pues el hombre fue, eh, fue arrestado. Y el tercer caso, eh, que fue también un caso bastante polémico, fue con el alcalde de, de Denbos, eh, Jack Meekers, porque estaba en una reunión, estaba, hace cuenta, en la junta vecinal, así eh, eh, diciendo en dónde íbamos a invertir, dónde íbamos a, a poner mejor desagüe, dónde íbamos a mejorar las calles. Cuando una mujer, así levantó el, 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 los ánimos y calentó el ambiente diciendo que pues los refugiados de Siria eran los peores que, que había en la ciudad. A lo que el alcalde tuvo a bien, entre comillas, por supuesto, contestar, no, no son los de Siria, son los de Marruecos. Entonces fue una polémica porque el video había, se estaba eh, videograbando esto por supuesto, el video fue a dar a las redes sociales y pues todo el mundo eh, de la comunidad marroquí se fue en contra del alcalde de Dembos. Pero fue muy interesante lo que sucedió eh, con las autoridades en este caso porque terminaron por desestimar estos casos alegando que, que se estaba hablando de un grupo específico de personas, mas no era un insulto basado en raza. Es decir el alcalde de Denbos estaba hablando de los refugiados marroquíes sin hacer específicamente mención de su raza o haciendo una connotación negativa a ella, sino hablando del grupo de personas refugiadas a los marroquíes. Entonces fue muy interesante eh, que los casos fueron desestimados. Por supuesto, el alcalde de Denbos se desvivió en disculpas a la comunidad marroquí de Denbos, pero bueno, pues estuvo ahí en el, en el ojo del huracán. Pero ahora que hablamos también de, de elecciones, eh, Julie también hubo un, una situación muy incómoda para uno de los políticos.
1: No, sí, a mí yo solo pienso que con estas cosas a veces se les olvida, ¿no? que, que están hablando en vivo, siento que los traiciona el subconsciente porque, bueno, a, a, o los sacan y ya no saben cómo corregirla. Pero bueno, eh, sí, de hecho, justo lo que decías, Terry eh, Baudiet, que es el líder del Partido Populista, Forum for Democracia o Foro para la Democracia, tiene 40 años, es relativamente joven, eh, pero fue golpeado varias veces en la cabeza por un agresor. Era un adolescente que empuñaba una botella de cerveza en un bar de la ciudad de Groningen, al norte de Países Bajos. Y, bueno, Baudet subió, sufrió heridas en la cabeza, fue trasladado al, al Centro Médico Universitario de, de Groningen para tratamiento. Y, y, bueno, realmente hay imágenes que están en YouTube, las pueden ver, eh, es bastante bastante fuerte de hecho el video, al, al menos para mí. En octubre también Baudet fue golpeado en la cabeza con un paraguas antes de un evento universitario, esto fue en Bélgica, en Hunt, y el agresor supuestamente gritó no al fascismo, no al putismo. Y bueno, ¿por qué está pasando esto en la pobre cabeza de, de, de este señor? Pues es una figura polarizadora en los Países Bajos debido a sus opiniones antimigración y pro-Moscú. También ha, eh, como esgrimido, varias teorías de conspiración, incluida la de que el inversor y filántropo húngaro-estadounidense George Soros fabricó el COVID-19 y que el mundo está controlado por reptiles malvados. Entonces, ya te imaginarás. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando en esa cabeza tan golpeada, no? Sí. Pero sí, siento que con estas cosas, bueno... Que, ni, ni, ni cómo ayudarlos.
0: Quiero decir que también a mí me llamó la atención pues que el, el hombre después de estos ataques se presentaba muy estoico en, en las apariciones públicas y, y no, irremediablemente tuve que pensar cómo hubiera sido diferente en México o en Latinoamérica donde, bueno, él se hubiera presentado como poco menos que un mártir, como poco menos que una persona que regresó casi casi de la, de la muerte y que estaba en pro de ayudar al pueblo ¿Y cómo aquí de verdad fue? Pues sí, obviamente el, el, el agresor fue eh, arrestado por algún tiempo, pero él después se presentó normal, o sea, casi que no hablaba, o sea, no hablaba del caso o dijo algunas palabras, pero no tuvo como este halo de sufrimiento que muchas veces en Latinoamérica es pues ir, inevitable ver, sobre todo en estos casos. Me llamó la atención esa, esa diferencia en actitud eh, de, de este político.
1: Así es, muy novelesco, pero no tanto. Así es, pues vámonos a noticias un poco más esperanzadoras, sí. más positivas, vamos a finalizar este, este capítulo más dulcemente.
0: Así es, vámonos.
1: Sale. Muy bien, pues vamos a dar por terminar nuestro podcast con estas dos notitas muy interesantes desde mi perspectiva. Y bueno, son dos inventos, podríamos llamarles así, pero es algo, bueno, al menos invenciones de Países Bajos para el mundo. Así es que, Rodri, yo estoy muy interesada en saber cuál es la que tú encontraste.
0: A ver, Yuli, quiero hacerte una pregunta. cuenta ¿Conoces el Tumpus?
1: Lo he escuchado, nunca lo he probado, para mí es un mito.
0: Es un mito, bueno. <risa> El tumpus es un postre muy rico, eh, que, que es típico aquí en Países Bajos, incluso en el, es, es usualmente rosa, pero en el Día del Rey eh, lo hace naranja. Hay incluso pues, la, eh, la creencia de que hay diferentes formas de comerlo, eh, ya sea con cuchara, con la mano, quitándole eh, la parte de arriba, etc. Pero esto que les voy a contar eh, es, corri, 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 con esto corrimos la milla extra. Y es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden hacer que un producto se vuelva súper popular. Porque gracias a la plataforma china TikTok, eh, un peculiar postre se convirtió en la sensación en Holanda en, en meses recientes. Y es la combinación de un croissant y un tumpus. Es decir, un crompus. Eh, la verdad es que yo soy fan de, de las cosas dulces y yo cuando lo vi dije, tengo que probarlo. Eh, pero rápidamente se empezó a viralizar en TikTok Llegando hasta incluso a, a cont contabilizar 68 millones de hashtags eh, con, con, este, con esta palabra de crumpus Y rápidamente todas las panaderías se subieron al tren del mame Y empezaron a, a producir crump crumpus Incluso en, en pueblos Yo veía el crumpus eh, disponible ah, sí en las viste. panaderías Sí, sí lo vi, lo probé, me gustó eh, bueno, incluso Jumbo y Albert Heine se subieron al tren y empezaron a comercializarlo eh, porque todo el mundo quería probarlo, todo el mundo quería, eh, quería tomarse la foto con él. Pero hay que decir que eh, pues a la mayoría de, 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 las, de las panaderías, incluso de Albert Heine o Jumbo, pues se les cayó el evento, Yuli, porque un panadero de Utrecht llamado Ulrich Kemenin pues eh, alzó la voz y dijo, párense, bájense, no más, esta es mi creación. Y si quieren usar el nombre de Krumpus, que además lo registró como marca en el 2020, cáiganse con las regalías. Y pues todo el mundo empezó a, a cambiarle el nombre. Albert Heim paró su producción para no llamarlo Krumpus, llamarlo de otra forma. Eh, pero la verdad es que todo el mundo quería, quería probar, incluso ahora en estas fechas que están los, eh, los puestos de, de Oli Bolen, puedes también ver ahí el Krumpus ya, ya disponible y los invito a probarlo porque la verdad pues es de esas cosas que yo siento que llegan tarde juli porque cuántas invenciones de pan dulce y así no claro. ha, no hemos hecho en México de combinar gancito con una concha de combinar pan con tamales o sea pizza
1: con chilaquiles pizza con
0: chilaquiles en el exacto entonces siento que aquí llegaron tarde a la fiesta en los Países Bajos pero me, me gustó ver cómo pues que pueden ser creativos también a la hora de la comida y no quedarse eh, pues en la mente cuadrada
1: ya creo que tienen tan Poquitas cosas de comida que obviamente si descubres algo lo vas a patentar sí, sí. inmediatamente porque ya ves que Albert Han y Jumbo no esperan. Exacto. Pero sigue sí, muy bien que me lo dices. Lo voy a probar Prima. ahora en época navideña. Me voy, a, voy a reemplazar mi concha de dulce por un, un push, a ver qué tal. Sí, sí. <risas> a ver si vale la pena. Pues bueno, y vamos a, a seguir con la otra nota. Resulta que hay un automóvil que se le pusieron el Stella Terra no sé si lo estoy pronunciando bien, pero fue diseñado por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven y completó un viaje sin recargar. Se cree que el Stella Terra es el primer automóvil todoterreno del mundo que funciona únicamente con energía solar y tiene como una autonomía de más de 400 millas. Eh, y bueno, realmente lo, lo interesante para mí es que pues, los estudiantes de Eindhoven que lo, que lo diseñaron, que lo crearon y lo llevaron a cabo, tienen entre 21 y 22 años de edad, eh, entre 21 y 25 años de edad, son 22 estudiantes. Y bueno, este automóvil es impulsado, como bien dije, por energía solar, eh, pero bueno, la, la, la novedad es que es el primero en el mundo capaz de conducir largas distancias fuera de la carretera sin recargar, porque ha completado una prueba de 620 millas o más o menos como unos mil kilómetros a través de Marruecos y el Sahara. Y bueno, funciona con diferentes paneles solares, tiene una velocidad máxima de eh, 145 kilómetros por hora y es muy ligerito, pesa aproximadamente 1200 kilogramos. Tiene eh, una autonomía de 710 kilómetros en un día soleado, al parecer. Eh, entonces están bastante contentos con eh, este, este automóvil. Tiene una batería recargable que es de litio. También, al parecer, puede funcionar en climas menos soleados, pero en distancias obviamente más cortitas, y el nivel de energía proporcionado por los paneles solares del coche es tal que puede proporcionar suficiente electricidad para cocinar y cargar dispositivos como un, tu teléfono o, o también una cámara. Y bueno, el mayor de Sofía, en teoría para estos diseñadores, es que buscan construir automóviles impulsados por energía solar es la superficie limitada en la que pueden ubicar los paneles. Es por eso que también este, este invento fue como bastante celebrado en Eindhoven, porque los paneles uh, que son altamente eficientes son capaces de generar suficiente energía para impulsar vehículos, eh, pero son muy costosos. Entonces eh, los paneles más eficientes del mercado en teoría generan, eh, generalmente alcanzan alrededor de 45% de eficiencia y la mayoría de los paneles tienen una eficiencia entre el 15% y el 20%. Entonces ese es más o menos el desafío con este, con este cochecito, pero bueno, parece que la Universidad de Eindhoven puede traer muchas sorpresas y esta es una de ellas.
0: Y que el futuro es verde, además.
1: Así es, así es, y si hay sol, sí, sí, sí. <ríe> tienen que ir a probarlos a Marruecos y al Sahara, porque aquí, bueno, obviamente aquí, el sol es, es contado, sí. pero exacto. si hay es sol, funciona, sí. Sí. exacto.
0: Bueno, pues con esto vámonos a la última sección de este episodio con una muy interesante entrevista eh, que esperemos les guste.
1: Sí, vámonos. Vámonos a la siguiente nota.
0: Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña el abogado holandés Janik van der Drift que se especializa en dar ayuda legal para hispanohablantes que vivimos aquí en, en Países Bajos. Estamos muy emocionados con contar con su, con su presencia. Eh, y pues bueno, eh, antes que nada, Yannick, bienvenido a Esto es Holanda. Me gustaría que nos compartieras un poco quién eres, cómo ayudas a la comunidad hispanohablante, etcétera.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Eh, es un placer. Eh, pues tú ya has dicho mucho. Soy Yannick van der Drift. Eh, soy abogado o, o asesor legal en Holanda. Aquí tengo mi propia empresa, se llama Banded Legal Consultancy. Eh, y me gusta, me gusta hablar eh, hispanohablantes también, eh, porque hablo un, un poco español, eh, porque viví unos, eh, un, un tiempo en España y pues o por lo menos intento hablar español y sí, me gusta
1: mucho eh, estar en tu podcast también en, y en, en vuestro podcast, perdona. Somos dos,
2: no es cierto.
0: <risa> Perfecto, Yannick Bueno, me gustaría primero preguntarte eh, ¿qué rubro legal tú crees entre el rubro laboral y el rubro de arrendamiento? ¿Cuál, es en, ¿cuál crees que es en el que más personas que no hablan holandés necesitan ayuda? Eh, ¿Crees también que el no hablar holandés es una barrera para acceder a, a ayuda legal? Um,
2: pues creo que más o menos es igual. 50-50 eh, de laboral y, y arrendamiento y Depende, depende. Si no hablan si neerlandés no o inglés, sí puede ser eh, un reto de encontrar eh, asesoramiento legal. Um, pero si hablan inglés, que, creo que no sería un, un problema porque pues en, en Holanda mucha gente habla inglés. Muchos institutos tienen, tienen posibilidades en inglés, incluso a veces en, en español, o tienen un traductor. Como por ejemplo, eh, el corte tiene esta posibilidad. Uh -huh. eh, pero para buscar asesoramiento legal puede ser un problema si no hablas inglés o holandés. Ya. Lamentablemente.
1: Ok. Eh... Oye, y
0: estoy muy, muy curioso de preguntarte algún ejemplo sí. en específico eh, de algún caso que hayas eh, ayudado a alguna persona. ¿Podrías compartirnos algún? ¿Ejemplo específico? Um, sí, claro.
2: Eh, por ejemplo, hace unas semanas se ha ayudado un chico. Eh, esto era en, en la área de arrendamiento. Um, y para, para entender esto tienes que saber un poco del, del, de los leyes que tenemos aquí en Holanda para el arrendamiento. Y pues, para empezar... Tienes dos, dos sectores del, de arrendamiento. Tienes el sector eh, social y tienes el sector eh, libre. Y el sector pues, más alto, con los precios más altos, eh, no tiene muchas reglas. Pero el sector social sí tiene muchas reglas. Por ejemplo, tiene un sistema de puntos que corresponden con pues, específicos del de, de piso. De, de la casa y por ejemplo si tienes muchos metros cuadrados eh, pues tienes más puntos esta casa tiene tiene más puntos si tiene muchos puntos no estás en el, en el sector eh, social pero estás en el sector libre pero si todavía estás en el sector eh, social estos puntos deciden eh, que que puede ser tu, tu precio de alquilar máximo eh, entonces ¿qué pasa en Holanda? Eh, pues vosotros sabéis que, que tenemos un déficit de casas y de pisos sí. entonces los dueños suelen pedir un, un precio muy alto eh, y pues a veces no, no se puede no es no se permite pero hacen y pues, ¿qué puede hacer? Yo, con, con el chico de, de mi ejemplo, eh, pues, hemos, hemos comprobado los puntos y el precio máximo y, pues, tenía razón que, que era pagando demasiado, eh, 500 euros demasiado al mes. Hemos ido al, al juez y hemos pedido un, un bajo de, de precio de alquilar y pues el juez ha decidido que, que sí es justo y que, que el chico tiene que pagar a partir del inicio de contrato el nuevo precio de, de alquilar. Y pues resulta en que el chico retroactivamente eh, tiene que recibir todo que ha pagado demasiado. Yeah. Y pues en este caso era casi o, o más que mil euros. Y bien de saberlo es que puedes hacerlo hasta eh, seis meses después del inicio de, de tu contrato de alquilar. Si tienes un contrato indefinido mm -hmm. y si tienes un contrato definido con, no sé, un año, dos años, puedes hacerlo hasta seis meses después del, de, de termina este contrato. Ya, yeah.
1: Muy bien, hay que recalcar aquí que es para eh, vivienda social, en este caso, ¿no? De, sí,
2: sí, sí, solo bien. el sector social. Claro,
1: muy bien. Oye, Yannick, otra pregunta. Y eh, bueno, ahora sí, que. ¿a quién podríamos acudir en caso de necesitar ayuda legal y no contar con absolutamente ningún tipo de experiencia anterior o seguro legal? Como que, ¿Qué sugerencia nos darías tú para un primer paso? Ah, buena pregunta. Um, creo que es una problema,
2: un problema un problema muy, muy, muy grande en, también en, en, pues en el grupo de hispanohablantes um, hay una un fundación se llama eh, ed juridis lo y, y ellos pueden ayudarte eh, con servicios legal gratis pero solo si tienes un, un sueldo anual eh, menos que no sé, no sé exacto, pero más o menos 30.000 al año. Ok. Yeah.
1: Muy bien. Sí
0: pero hay, hay más, hay, también hay,
2: hay, por ejemplo, el ex eh, pero tienes que pedir a, a tu gemeente, si, pues, ¿cómo, ¿cómo era el gemeente?
1: Sí, la municipalidad.
2: M municipalidad, perdón. Uh -huh. Y ellos también te pueden
1: ayudar gratis. Ah, perfecto. Y también si eres eh, un trabajador en el
2: ETT, puedes eh, acudir a, a Fair Work. Uh -huh. Ellos eh, son especializados en, pues, en, en los servicios
0: para trabajadores en esta área. Ya. Perfecto. Muy, muy, muchas gracias por, por esos consejos. Y bueno, para finalizar, Yannick, nos gustaría eh, pues que nos compartieras tu, tus redes sociales, tu, tu LinkedIn o eh, en, qué, en, qué, en qué canal eh, la gente puede contactarte para, para preguntarte por asesoría legal.
2: Um, sí, pues, puedes contactarme a través de todas las redes sociales. Eh, Facebook tam también. Eh, pero tengo un cuenta, una cuenta de, de LinkedIn para, para mi empresa se llama Bandedrift Legal Consultancy también tengo un sitio web bandedriftlegal.com y sí, pues todo el mundo puede contactarme y preguntarme cosas legales si tiene un pues, una problema o oh, sí Voy a
0: hacer todo. Muy bien. Pues vamos a dejar esta información también en la descripción del episodio para que si alguien está interesado pueda, pueda contactarte. Y bueno, Yannick, muchísimas gracias por, por este tiempo y por esta estos consejos. Eh, gracias por estar en, en Esto es Holanda.
2: Gracias a vos, doctor.
1: Gracias. Hasta luego, vemos. bye bye. Hasta luego. Y...
0: Con esto damos por terminado un episodio más de Esto es Holanda.
1: Aunque usted no lo crea.
0: Les agradecemos mucho el que nos escuchen, el que sigan eh, pues compartiendo y suscribiéndose a, a este podcast, porque la verdad nosotros nos divertimos mucho haciéndolo y queremos
1: que pues, ustedes
0: también lo hagan al, al escucharlo
1: así es, compártalo con su abuelita a quien más confianza le tengan si es que les interesó y nos vemos en la siguiente vez
0: esto fue, esto es Holanda
1: aunque usted no lo crea adiós,
0: ¡Adiós!